Välkommen till mitt mellanrum i det som kallas egentligen Brittas vardagsrum från början. Men vi har ju kallat det Brittas mellanrum nu under pandemin. De gångerna jag är solo. Vardagsrummet är när jag har någon gäst som jag bjuder in och samtalar med. Men oftast så blir det att jag ger en hälsning själv nu under en period så här. Och det är så fantastiskt roligt att ni hänger med och ger en respons. Jag får lite mejl och något brev ibland och jag blir så glad över det. För jag tror att det är viktigt att vi någonstans känner att vi hör ihop. Att vi har någonting vi gemensamt är med om en upplevelse. Även om vi sitter hemma så har vi en gemensam erfarenhet av någonting vi hör, ser. Och så får vi dela det lite med varann. Och för mig är det, ja, du kan inte fatta vad fantastiskt fint det är att under hela det här året med jämna mellanrum nästan varje vecka få ha ett sånt här samling där jag får möta dig även om jag bara tittar rätt in i en kamera så vet jag ju någonstans att ni är där och sa mina tekniker nu du har fått två gilla innan vi ens har börjat det var fint tack för dem gilla idag har jag ett tema som kan låta lite märkligt, men jag tror att det är väldigt viktigt i den tid vi är. Vi är ju, för dig som lyssnar live, så är vi ju på väg in i, mot palmsöndagen och sen stilla veckan innan påsken. Men du kan ju också lyssna via podcasten vid ett annat tillfälle. Det, det är fria avsnitt så, men för dig som är live nu så är vi ju inne i en ganska trång passage in emot påskens budskap innan det stora crescendot. Så då är mitt tema den här kvällen. Att torrtro. Jag vet inte om du har hört det uttrycket. Man får torrtro i vissa tider i livet. Jag älskar det uttrycket. För jag tänker att vi oftast är där och så händer någonting, ett ögonblick där vi plötsligt får en insikt, en erfarenhet, en beröring som gör att någonting liksom drabbar mig. Jag skulle önska att det skedde varje mellanrum. Men samtidigt så är det väldigt viktigt att finnas kvar i den tro som gör skillnad inuti ens liv under långa perioder när jag inte känner någonting. Det skulle jag vilja tala lite om ikväll, att torrtro. Jag börjar egentligen i ett annat uttryck som jag fick med mig för ett antal år sedan när jag tog jägarexamen, hör och häpna. Det gjorde jag under en sån här tid när jag var pastor i södra Nissadalen utanför Halmstad i Bode i Sennan. Då upptäckte jag att man kunde ta jägarexamen på måndagkvällar, gå en kurs. Och det var då den kvällen och dagen där jag var ledig. Jag tänkte det blir ett utmärkt tillfälle. Jag hade tänkt länge att det hade varit roligt att få göra den examen. För det är en, det är en fantastisk kurs i naturlära, spårning, att få upptäcka vad som finns i skogarna, hur man känner igen det viltspår och sen är jag uppväxt också med jakten som en naturlig del eftersom min pappa var jägare jag tyckte att det var lite fint att få åtminstone ta med sig kursen och kanske också vara med på någon jakt vilket jag har fått 
Tack ni som har tagit med mig på jakt ibland. Där kommer ett annat uttryck som ligger lite nära Tortro. Och det hittade jag först. Och det var att man sa så här på kursen. Nu får ni gå hem och torrträna. Torrträna. Och det betydde att man skulle lära sig sikta. Och då använde man... Jag använde ett kvastskaft. Det är helt ofarligt, ni vet. Och så skulle man försöka att liksom torrträna genom att peka upp emot taklisten eller en prick så där och få liksom in det där att snabbt som när man skjuter leduver vilket är underbar sysselsättning det är så roligt att liksom bara peka pang peka pang så om de bara hojtar till om du har sett eller gjort det och så kommer en leduver och då ska man bara peka och skjuta samtidigt så får man torrträna med taklisterna hemma och jag bodde i ett litet hus då och det var nog tur för att annars hade nog grannarna, om, jag, om de har sett mig genom ett lägenhetsfönster, tänkt att jag var tokig som gick med kvastskraft och pekade upp emot listan och så här. Men det kallas att torrträna. Jag tror kanske att våra underbara, duktiga skidskyttar gör det ibland. Att man liksom får upp den där rörelsen. Det är ju så, när jag har följt dem i vinter så är det ju när man ser att de zoomar in den här tavlan så är det ju helt otroligt vilka marginaler det är. Alla skidskyttarna är fantastiska skyttar. Det är så så lite som skiljer mot träffen och bommen. Det är enormt lite. Så jag är helt fascinerad av, av det att komma helt slut. Åka, ha fysiken och så kunna få upp det i väret och pricka rätt. Det är fascinerande. Annars så ska jag ärligt säga att just nu så väcker tanken på vapen ett illamående hos mig. Om jag tänker på vapenlagarna i USA och vad som händer. Det tycker jag är helt förfärligt. Det måste jag ändå få säga. Jag föredrar torrträning med kvastskaft. Det känns lite mer rimligt att göra det. Men så dök det här ordet nu då upp. För en tid sedan. Jag har haft det med mig några år. Och tänker ofta att det stämmer väldigt väl på väldigt många av oss med tron. Och det är att man får torr tro ibland. Den som såg det första gången jag lyssnade till det. Det var Ove Wikström, religionspsykolog och präst. Som i något tillfälle i ett föredrag talar om att torr tro. Det låter liksom lite... Norrländsk tycker jag. Det är som att sätta O framför. Jag har O är oäten. Eller jag har O och så liksom man gör tvärtom. Men torrtro, det var ett sånt uttryck som han myntade och som jag tog till mig. För jag, jag, jag tänkte att det är, det är så det oftast är. Och ändå är vi kvar. Så jag skulle vilja få, få stanna inför det där och ge dig något exempel på hur gör man när man tortro? Hur ska man stå ut i långa tider med att inte känna så mycket? Bli berörd av så mycket utan bara liksom fortsätta ändå. Och så tänker vi då, men är detta någonting jag tror på egentligen? Vad, vad är det? Och så glimmar det till plötsligt och så inser man, jag visste jag. Det är detta jag tror på. Det är detta som är livet här inne som pulserar. Väldigt mycket av den där tvekan handlar om känslor. Att jag inte känner 
att det är stumt eller jag har uteblivna bönesvar. Det jag ber om verkar Gud inte höra. Han gömmer sig för mig och min längtan och min bön verkar inte få svar. Och så kan man ändå titta på alla mirakel i naturen. Och vi kan hålla med om det, vi som torrtror. Att det är fantastiskt med våren och att det kommer upp liksom vår efter vår så sprängs liksom den här jorden och det vackra kommer upp. Och det är hela tiden evangeliets berättelse. Jag kan nicka till det och ändå torr tror jag. För att jag känner kanske inte att jag har fått min bön besvarad. Och då, då blir det en sorts att man liksom vinglar till och tänker är det på riktigt i mitt liv? Jag kan se allt det där runt omkring mig men för mig är det inte så mycket en erfarenhet. Hoppas att jag kan ge dig lite mod att hålla ut den här kvällen och i den här, det här mellanrummet. När jag får torr tro i långa tider så handlar ju det om att tron inte släcker min inre törst som vi ibland har som ett uttryck eller mättar min hunger. Jag fortsätter liksom hungra och ändå väljer jag att stanna kvar. Det var en sån tröst för mig att få ett ord för det. Som inte var ett fromt ord eller ett vackert ord som kan vara tvivel och tro. Som vi ibland talar om tvivlet som en väg till tro och som en viktig del. Det är det. Men att torr tro kändes mer, ja det är nog mer jag liksom. Det, det liksom är mer genuint på något sätt för mig. Jag vet inte hur du känner men jag tycker om uttrycket. Och nu ska du få möta Birger i en av mina favoritböcker som jag har nämnt. Och, och du som har följt mig lite har säkert stött på den här berättelsen innan. Men nu ska jag påminna dig igen. Det är Kerstin Ekmans bok Skraplotter. Birger mötte jag i hennes roman Händelser vid vatten som kom ut 1994, 93 eller 94. Han var provincialläkare uppe i Jämtland vid Svartvattnet. Och nu kommer faktiskt en tv-serie så småningom som Pernilla August regisserar där de spelar in den romanens tema, Händelser vid vatten, blir en tv-serie. Det ska bli jättespännande att möta Birger i den tv-serien. Den är lite framskjuten på grund av pandemin, men den kommer så småningom. Jag mötte Birger igen när jag läste Skraplotter. Fortfarande boende där uppe och fortfarande läkare på vårdcentralen. Den här, det här som jag tänkte på som för mig är kanske till och med bortom torrtro- om Birger skulle stå här bredvid mig, nu är han en romanfigur, men oftast är ju romanfigurerna de vi går parallellt med bredvid och inser att de berättar någonting om vad det är att vara människa. Så om Birger stod här bredvid mig så kanske han inte ens skulle säga att han torrtror, utan att han inte tror, att det mer är otro eller, eller avsaknad av tro eller en bättre uttryck. Men jag tycker att han beskriver torrtron. Han sitter i köket hos en vikarierande präst. En kvinna som heter Ingefrid som har återvänt till Svartvattnet. 
där hon är er uppväxt. Hon eller hon är er född i Svartvattnet och sen har hon blivit uppväxt i en adopterad av en familj. Och sen på när hon blir vuxen så utbildar hon sig så småningom och studerar till präst. Jag gör en väldigt kort berättelse. Det finns fantastisk berättelse om henne också i denna. Men hon vikarierar som präst. Hon återvänder till Svartvattnet som vuxen och som vikarierande präst. Och så sitter nu Birger i hennes kök i prästgården en kväll. Och så tror han att hon, som en del gör, det är så fantastiskt beskrivet. En del tror att, att vi som ofta går i kyrkan tycker det är konstigt när någon kommer till kyrkan som inte går så ofta. Eller som dyker upp för första gången. Det, det, jag tror inte att det är så egentligen. Men man känner kanske själv när man liksom smyger sig in i en kyrka för första gången. Att man tror att alla ska tycka det är konstigt. Jag tror inte det är så. Men han, han vill förklara för prästen varför han går i kyrkan. Det är väl att han någonstans känner att han inte riktigt tror att han passar in. Förmodligen. Så beskriver han i den här fantastiska romaner av Kerstin Ekman, skraplottar, om varför han går i kyrkan varenda söndag, trots att han skulle säga att han inte tror. Och han liksom säger att du undrar väl varför jag går i kyrkan. Och hon har kanske inte riktigt gjort det. Men då står det så här. Jag ska läsa några brottstycken om birgar. Så när du träffar honom i den här tv-serien, om inte också har läst händelser vid vatten. Tänk på att han nu är åldrad och så har det hänt en del saker i hans liv. Och han har vandrat länge igenom ett sorgens landskap efter en förlust. Och så säger han så här till den unga prästen. Du undrar nog vad jag har i kyrkan att göra. Det gjorde hon ju inte direkt. Men då så säger han så här. Det var ju Annie Raft, lärarinnan. Hon var min, jag är inte sambo eller så, utan vi hade sällskap. Och så dog hon, en tragisk död som finns återgett i någon av böckerna. Annie dog, som var på begravningen- Och så säger han så här, Birger, när han beskriver sin situation. Då kan du tänka att den isolering vi har haft nu under lång tid, för många har varit ett sorgens landskap också. Man längtar till den fysiska gemenskapen i en kyrka. Många gör det. Men tänk då också att vi har en viss gemenskap nu. Känn dig delaktig i den här kvällens berättelse. Så här säger Birger. Till den vikarierande prästen. När hon dog så visste jag inte någonting. Vart jag skulle ta vägen. Ingenting. Jag var hålig inuti. Ja, det är svårt att beskriva. Det är inte när jag levde på. När jag var på vårdcentralen och jobbade och liksom utförde momenten. Utan annars. Det kunde hända var som helst. I affären eller hemma eller någonting. Då var det. Jag menar när jag steg in i mig själv. När jag var tvungen till det. Då var det som att ta ett kliv in i ett rum. Ett alldeles välkänt rum. 
och så fanns det inget golv. Förstår du? Jag försöker. Man står där och ska kliva in och så finns det inget golv. Ingenting. Och så beskriver han. Sen kom jag till kyrkan. Det var en ren slump. Jag var på en begravning. Sen var kyrkan länge det enda ställe där jag kunde gå och känna den där rena, oblandade sorgen efter henne. Så jag började gå på söndagarna. Jag tog med mig blommor och gick till graven sen. Då fick jag ju vara i fred. Blev inte indragen i något kyrka för en massa prat. Jag vande mig liksom. Och sen kom en fantastisk beskrivning som för mig är... Det lysande i torrtron. Så här säger han. Så börjar jag känna igen momenten. Jag tyckte bättre om en del av dem. Satt faktiskt vänt och väntade på att de skulle komma. Som välsignelsen. Låt ditt ansikte lysa över oss. Ja det är ju galet. Ett ansikte som lyser. Fast jag satt i alla fall och liksom väntade på det. Vissa salmer också. Reta mig på när prästen inte hade valt dem. Det har ju varit en del präster här. Vikarier som har försökt med allt möjligt modernt. Men när det var som bäst och jag satt och väntade på en viss salm. Eller på välsignelsen eller något annat som jag visste skulle komma. Då förstod jag att jag hade hamnat i ett sammanhang- där upprepning betyder återkomst. Det här tycker jag är jätteviktigt. Det ska jag citera igen. Det är en väldigt stor skillnad på de orden. Upprepa och komma åter. Och så fortsätter han. Det var naturligt som årstider. Den största helgen är ju på våren också. Jag skulle inte vilja missa påskdagen, säger Birger. Det här var liksom motsatsen till harvandet på vårdcentralen. Eller en tv-serie som gick utan slut. Något annat slut än att avsnitten hade blivit 52 eller 104. Det är struktur på kyrkåret. Och det tycker jag om. Påskdagen. Gud nådde den präst som inte väljer var ljus över griften. Det är väl konstigt. Han lever ofröjd. Själva glädjen i det. För mig är detta en, en sån fantastiskt vacker beskrivning som Kerstin Ekman gör när hon ger Birger de här orden. Det här är för mig att torrtro. Jag tror inte han skulle hålla med mig riktigt. Ändå är det en sån otrolig vacker beskrivning av just det. Någonting som hjälper en att uthärda i sorgens landskap. Vad behöver du och jag i tider när vi tror? En sån sak som jag tror är jätteviktig är rutiner. Och rutiner skulle man kunna kalla för vissa regler. Att man sätter upp en, en regel för sitt liv. En rutin som återkommer. Det är ju det han beskriver när han beskriver att han går i kyrkan söndag efter söndag. Fast han säger, fast jag tror ju inte. Men jag går ändå. 
rutiner, det här är ju en av dem. Att ni återkommer flera av er och lyssnar eller följer via någon kanal de här kvällarna. Kanske era egna församlingar om ni tillhör en församling. Någon sändning. Man har en rutin varje dag. Man kliver upp ur sängen. Man fortsätter dagen. Man äter sin frukost. Man har vissa saker i sitt liv som är nödvändiga för att få energi för en dag. Och nu är ju de viktigare än någonsin. Och så fick jag till mig en sån fantastisk beskrivning av regler. Det är ju ett väldigt... Alltså man kan tycka att rutiner och regler är ett, ett ganska negativ beskrivning av livet. Och fy vad tråkigt och var instängt och liksom inrutat. Men så sa någon så här. Man kan tänka sig regler och då beskrev han tidebönor att regelbundet varje dag be en tidebön, alltså vid olika tider som man gör i klostren runt om i världen. Så är det ju många också i kyrkan idag som ber en, har en liten andakt, en husandakt varje dag. Eller ber en tidebön ur saltaren. Man gör någonting regelbundet och så ibland bryts det och så hamnar man i det igen för att man behöver det. Då sa han så här det kan vara som reglerna i ett husbygge. Man kan översätta regel till reglerna i ett bygge. Det är helt nödvändigt men helt osynligt. Det är ingen som direkt ser. Det, är ju en, ja, det ska vara en riktig hantverkare som i ett bygge går och beundrar reglerna. Men när ett hus är klart så är det ingen som ser dem. De är liksom inbyggda i huset. Reglerna. Varför har man det? Ja, det, det ja, nu har ju jag forskat lite i detta. Det finns säkert någon nu som vet något som jag missar. Men förmodligen väldigt mycket när det gäller detta. Men, men det som fascinerar mig var ju det här. att Det stod då när jag började läsa lite om de här reglerna i ett bygge. Så var det någon som skrev. Det är själva skelettet i ett hus. Det som bär upp och gör att det liksom håller. Men det bygger man ju in. Precis som jag står här och står upprätt eller liksom hålls uppe av ett skelett så är det ju rätt mycket som är byggt på det kan man säga. Så det kan man ju fundera över. Men det fanns en väldigt bra fråga i det här när jag, när jag tittar på det med reglerna. För jag tycker det var så fantastiskt bra uttryck. Och det var ju det att någon frågade så här på något sådant googling jag gjorde och sökte. Varför reglar man upp gamla väggar? Det är fantastiskt om du, om du tar över det till ett mänskligt liv. Ibland behöver vi förnyelse. Ibland behöver vi någonting som rätar upp ett liv som har pågått länge och som börjar liksom andligt också sjunka ihop. Behövs någonting i varje tid. Vi behöver leva i den här tiden. Ta emot det som sägs och skrivs och ges till oss idag. Och samtidigt så bär vi grunden. Vi har en grund under oss som är kyrkans berättelse långt, långt tillbaks. Det är själva grunden vi står på. Men vi behöver ju ibland regla upp huset till en stabilitet idag. Det tycker jag var en fantastisk koppling som man kan göra till det. En regel, en rutin hjälper oss och håller oss uppe i tider av 
torrtro. Reglerna håller huset uppe. Också det andliga templet som du är. Att du fortsätter när du får torrtro att lita på att reglerna och omsorgen vi har om varandra håller huset intakt. Även i svåra tider. Kanske det mest bärande är det vi inte känner utan det som håller stadgan. Och det kan man fortsätta med när man tror. Att ta emot att läsa Guds ord, att läsa andagsböcker, att tala med andra om det. Att fortsätta be fast jag inte känner att det händer någonting. Jag fortsätter troget ändå. Jag tror och så plötsligt ändå så glimmar det till. Det är själva skelettet i ett hus som den där byggmästaren sa på någon sida jag läste. Birger i den här romanen Skraplotter. Han reglade upp sin avgrundsdjupa sorg. Sitt tunga, långa sorgarbete med det han kände till. Och det var kyrkoåret. Jag tycker det är så fascinerande. Och för mig så är det ett väldigt starkt argument till det jag redan tänkt, har tänkt och visste på något sätt. Att det är viktigt att inte bara, som för mig som är predikant som det heter och ofta predikar, att ta de texter jag känner för. Utan jag reglar upp Guds verk i mitt eget liv och kanske också i någon som lyssnar genom att följa ett kyrkoår eller ett tema det är inte alltid det i mina älsklingsverser utan jag ger årstiderna i tron och försöker hitta igenom det. Det blir ändå personligt men man ger någonting utmanande som ska regla upp det andliga templet hos mig och kanske hos någon annan. Och då är det viktigt att inte bara gå på det jag känner för utan reglerna bär i tider av torrtro. Det är de som kanske är det allra viktigaste. Grunden och så det som reglar upp och blir liksom skelettet. Det som ska bära den här kroppen, Kristi kropp. Det är reglerna. Det är inte känslorna, upplevelserna, happenings. Jesus var aldrig mycket för happenings. Det är lite fascinerande. Vi, när han gör under så säger han till och med ibland berätta det inte för någon. Eh, när, när någonting händer så vill han alltid peka på någonting annat. Han pekar alltid på reglerna. Inte som, som tabun och, och rutiner utan han pekar på reglerna som det som är det viktiga att leva efter. Och sen kommer det som en bonus en upplevelse, en andlig erfarenhet, ett bönespråk eller en, ett helande kan det också inträffa. Men det är inte det i sig som är det viktiga, utan det är det som bär våra liv. Grunden vi står på, vår heliga tro och reglerna som är det som ska hålla mig uppe. Det har ingenting med känslor att göra. Men det är fantastiskt när vi får dem. När det kommer och blir en erfarenhet som drar rätt igenom och berör mitt liv. Det behöver jag också. Men det är inte det som håller min tro. 
Det är någonting vackrare, större, som jag inte mer kan påverka än att jag har en viss regelbundenhet i mitt liv. Jag bygger in reglerna för att det ska bära mitt liv. Det är inget som känns och det är inget som heller i bygget syns på utsidan. Utan det byggs in under själva byggtiden. Jag är ju helt fascinerad av ett program nu som jag tittar på som heter Husdrömmar. Och jag tycker det är så roligt att se när folk skapar ett hem. Ändrar och ser, köper något som de ska regla upp och göra i ordning. Eller något helt nytt som de ska bygga. Och hur de vill ha det. Där ser man ju reglerna. Så, men inte hela vägen. Utan när allt är klart så är det inte dem man går och beundrar. Utan det är vad det blev. Tänk på det som ett hopp i din torrtrå. Det är vad det blir i det långa loppet som är viktigt. Och det är icke känslostyrt. Det handlar om något mycket viktigare. Birger går i kyrkan. Fast han knappt ens skulle säga att han torrtror. För att han behöver reglerna för att orka igenom ett otroligt tungt sorgarbete. Och så har han börjat uppskatta årstiderna i kyrkåret. Så får han någonting, fast han märker knappt själv att det rätar upp hans liv. Det är berättelsen om ditt och mitt liv också. Det är så det är. Så det känns inte alltid, ändå är det där. Kom ihåg det. Nu när du... Går vidare in i våren och inte vet så mycket om när vi fysiskt får träffas. När du får ditt vaccin. När du kan möta den och den in real life. Och kanske är trött på att ringa, trött på att gå hemma, trött på att vara isolerad. Glöm inte reglerna. Glöm inte rutinerna. Helga rutinerna i ditt liv. Fortsätt be för dig själv och för världen. Vet att du bygger någonting som ska hålla genom att du håller ut och håller i ett tag till. Hoppas att du känner någon sorts samhörighet för vi är här tillsammans. Och fortsätter vara det. Vi lovar det. Vi vill vara kvar tillsammans med dig. På detta sättet så länge vi behöver det och så småningom så möts vi. Men just nu ser det ut så här. Var rädd om reglerna i ditt liv. Jag gör nästan en liten serie i ett tema nu med den här kvällen. För dig som lyssnar live så ska jag på söndag lite fortsätta fördjupa temat med torrtron. Fast jag kanske inte använder det ordet men på palmsöndagen lite här i samma kanal om om i eran torrtro, men att, att se över hur ser min verklighet ut och vad har jag för förväntan? Vad ska jag liksom landa i verkligheten eller i det jag önskar? Och det är också lite att, att se vad det gör med mig att inse så här ser min verklighet ut. Och så fortsätter jag nästa torsdag också och fördjupar det vidare. Men man kan lyssna på det var och en fritt. Behöver inte alls, det, är inte en cliff, det är bara en liten cliffhanger är det till söndagen. Men för dig som lyssnar vid ett helt annat tillfälle så är detta en fristående. Men jag ska fördjupa den lite. Komma in från ett lite annat håll. Tack att du är med ikväll. 
Torrträna med kvastskaftet, inget annat. Om du vill peka på listorna och känna att du har rörelsen. Och framförallt, var inte rädd för långa tider av torrtro. Vi är många som är i det. Och det är inte något som är fel, utan det är så vad människa. Bygg reglerna. Tro på att det är de som håller dig uppe, inte känslorna. Och tacka för överraskningen när du ändå får bli berörd ibland. För det blir vi nu och då. Så vill jag sända med dig en välsignelse in i dagar som är framför. Var vi gott mod. Den här välsignelsen ber vi och uttalar ofta. Här i Betlehemkyrkan. Från Iona utanför Skottland. Ta emot välsignelsen för ditt liv. Välsigna oss Gud. Med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.